0: Cuarta sesión Después de un mes Buenos días Teresa ¿Cómo le fue en los Estados Unidos?
1: Me fue excelente No me puedo quejar
0: ¿Trajo algún gringo en la cartera? <risas>
1: sí Han sido grandotes Parecían postes de luz
0: entonces era que se traiga un galán latino en el bolsillo. <risa>
1: ¿Para qué? No me sirven para nada. <risa> sí conocí algunos lugares hermosos.
0: En definitiva, le fue muy bien.
1: Sí, pero hubo algunas cosas que me gustaron de ese país.
0: ¿Cuáles fueron esas cosas?
1: Hay mucha desigualdad, hay gente demasiado rica y hay demasiada pobreza. Yo pensé que en ese país las cosas eran muy diferentes.
0: ¿Pero qué vio que no le gustó?
1: Mi hermana me llevó a pasear a sitios extremadamente bellos, con unas casas increíbles, unos autos que solo se ven en las películas. Vi realmente a la gente multimillonaria. Fue fantástico.
0: Eso es normal en ese país. ¿Qué no le gustó?
1: El contraste es terrible. Las personas drogadas caminaban por las calles como muertos vivientes, pedían comida y dinero.
0: En otros países desarrollados también pasa lo mismo.
1: Analizando bien lo que vi aquí y allá, la vida es muy injusta.
0: ¿Injusta en qué sentido?
1: Hay mucho dolor y hay mucha alegría.
0: Es parte del bien y del mal. Que habíamos conversado antes.
1: Yo creo que existe algo mucho más profundo.
0: Lo profundo sería el egoísmo, que está situado en el corazón de la gente.
1: ¿No será en el cerebro que está el egoísmo?
0: El ser humano es trino, mente, cuerpo y alma. El egoísmo está en el alma, para que me entienda mejor.
1: O sea, el alma es la egoísta.
0: Exactamente. El egoísmo está muy marcado en el ser humano con decir que en todas las familias existe familiares con dinero. Lo lógico sería que ayuden a los familiares más necesitados, pero no lo hacen por el egoísmo. Prefieren ver a los primos, sobrinos, tíos, abuelos, hijos, sufriendo, pudiendo ayudarles.
1: Eso sí es verdad. Yo tengo un tío que tiene mucho dinero. Él nunca le ayuda a su propio hermano, pero a nosotros ni un regalo nos ha dado. Mi tío se pasa viajando, compra cosas caras y presume de lo que tiene ante los demás familiares.
0: El egoísmo hace que el corazón se ponga como, vulgarmente se dice, duro como una piedra.
1: Yo diría duro como una roca. <risa>
0: el egoísmo hace que el corazón ya no comparta los sentimientos con las demás personas.
1: O sea, las personas ya no sienten, viven como robots.
0: Exacto. Pasan solo pensando durante todo el día... Piensan que están vivos, piensan que están enamoradas, piensan que mañana será mejor, piensan que tienen buenos amigos, piensan que los negocios están bien.
1: Yo también hago lo mismo. Pienso demasiado.
0: Pero no debería hacerlo, porque está gastando mucha energía mental.
1: Con razón que a veces me desgasto demasiado y prefiero dormir un rato o tomarme mucho café para despertarme.
0: Una persona tiene que sentir que está vivo. Tiene que sentir que está enamorado Tiene que sentir que mañana será mejor Tiene que sentir que tiene buenos amigos Tiene que sentir que los negocios están bien Sin sentimiento no hay emoción
1: Con razón que la gente en Estados Unidos ni se ríe Andan muy serios Como que tienen un montón de problemas Se les ve muy contrariados
0: Es porque perdieron la pasión Que es el amor en acción Viven para trabajar le repito, no solo en ese país, es en todos los países desarrollados. La gente ya no siente su vida, ya no hay un propósito personal. Prefieren dedicarse a trabajar sin descanso para no sentir su realidad negativa.
1: Es muy penoso enterarse que las personas se están autodestruyendo. Pero ¿cómo solucionar ese problema del egoísmo? ¿Cómo hacerlo?
0: Hay que aprender a dar a obsequiar, a regalar. Hay que comenzar primero con la familia, con los más allegados. Es como un entrenamiento. Entre más practique, más generoso se va a volver esa persona.
1: Es una buena técnica de aprendizaje.
0: Entre más ayuden, se van a liberar del egoísmo. No importa si es poco o mucho, el asunto es hacerlo.
1: Por ejemplo, yo en una oportunidad le regalé a una amiga una cartera que me gustaba muchísimo
0: ¿Y por qué se la dio? ¿Se puede saber?
1: Me dijo que su sueño Era tener una cartera así Al escuchar cuál era su sueño Se la regalé
0: ¿Qué sintió cuando ya no tuvo esa cartera?
1: Al comienzo Era como que me dolió un poquito Pero después me tranquilicé Porque me di cuenta Que hice una buena obra
0: La primera vez duele La segunda también duele La tercera duele menos La cuarta ya no duele la quinta, le duele no dar.
1: Es la práctica, ¿verdad?
0: Sí, lo teórico hay que hacerlo práctico, lo más rápido posible. El dinero corrompe. Sí, porque el dinero contiene una fuerte carga de energía negativa que se conecta con la mente de cualquier persona. Esa corriente de energía bloquea los sentimientos positivos.
1: Con razón, las personas que tienen dinero se vuelven insensibles, como mi tío.
0: Le pongo un ejemplo para que vea cómo actúa el dinero en una persona común. Cuando una persona tiene poco dinero, la corriente energética del dinero se conecta con la mente, en ese momento le da ganas hasta de comer, pero no tiene lo suficiente para comprar un buen menú. Esa persona se va a sentir triste, pero si la misma persona tiene una cantidad considerable en su bolsillo, se va a sentir muy a gusto y no le va a dar ganas de comer. Porque él sabe que en cualquier momento, él se puede comprar lo que él desee para comer. Imagínese que esa misma persona se gane la lotería. Se va a sentir increíblemente bien. Porque él sabe que se puede comprar cualquier cosa. El dinero hace que las personas cambien de actitud, así no quieran.
1: Sí, me ha pasado algo parecido en algunas ocasiones, cuando he tenido dinero.
0: ¿Qué sensación tenía?
1: Era una sensación como que tenía controlada la situación.
0: ¿La situación? ¿O el dinero la tenía controlada usted?
1: No creo que fuera así.
0: ¿Y cuando no tenía dinero, cómo se sentía?
1: Me sentía descontrolada. Porque me daban ganas de comprar algunas cosas y no tenía dinero.
0: El dinero controla al ser humano.
1: O sea, ¿es malo tener dinero?
0: No, no es malo tener dinero. Lo malo es perder el control.
1: ¿Me puede explicar eso?
0: Claro. Yo he tratado a empresarios de mucho dinero que me han dicho lo siguiente. Mire Alejandro, yo tengo una casa en Miami a la que nunca voy. Tengo un departamento en la playa que tampoco voy. Tengo un auto deportivo que no lo puedo sacar porque no tengo tiempo. Entonces, ¿para qué tiene todas esas propiedades de lujo si no las puede disfrutar?
1: Que hay que disfrutar todo lo que se tiene.
0: Exactamente. Tener el control es disfrutar de lo que se tiene.
1: En Estados Unidos, mi hermana también me llevó a su iglesia. Era enorme, muy lujosa. La gente iba muy bien vestida, como que van a una fiesta.
0: Es que iban a una fiesta. Ahí usted puede ver la labor del dinero. ¿Cuánto dio de ofrenda se puede saber?
1: Primero, hice caso de lo que usted me dijo. Hay que respetar a las personas de las otras religiones. Pues mi hermana se había hecho cristiana evangélica. La acompañé a su culto sin problema. Di de ofrenda para quedar bien 50 dólares. Porque mi hermana estaba junto a mí. <ríe>
0: ¿Y qué tal en el culto? ¿Cómo le fue?
1: Me pasó algo curioso. Como yo ya sé que Dios no es malo para nada, escuchaba al pastor con mucha atención. Me di cuenta que interpretan a su conveniencia la Biblia para intimidar a los creyentes.
0: Me imagino que eran historias del Viejo Testamento.
1: ¡Qué come que adivina! <ríe> sí, era el Viejo Testamento.
0: Usted es católica cristiana, ¿verdad?
1: Sí, creo mucho en Cristo.
0: Le voy a hacer una aclaración, para que se dé cuenta de algo que están haciendo las iglesias, incluida la católica. Están predicando lo que no deben. El Viejo Testamento es el Viejo Pacto, cuando viene Cristo, se crea el Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Pacto. Automáticamente se anula el Viejo Testamento. Yo entiendo que la gente sigue creyendo en un Dios malo y perverso. Deberían en las iglesias predicar solo el Nuevo Testamento, que es la historia de Cristo y su Evangelio del amor.
1: Lo que usted me dice es terrible. No lo puedo creer.
0: Mire, si usted cree en el Viejo Testamento, tiene que creer en un dios malo y perverso, que cambia de opinión a cada momento, manda matar a gente culpable e inocente, se arrepiente de haber creado a la humanidad, y por último, fue el creador del diluvio universal, que asesinó a millones de seres.
1: Un dios perfecto no haría algo así de terrible.
0: Pero si usted cree en un dios con ese carácter, usted tendría que ser igual que su dios porque los hijos aprenden con el ejemplo de su Padre.
1: ¡Con razón! Yo conozco mucha gente que está involucrada en el Viejo Testamento. Su carácter es bien jodido, parecido al de su Dios.
0: Exactamente, pero si usted cree en el Nuevo Testamento, Cristo predicó de su Padre, un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, que no castiga ni prueba a nadie, un Dios que ama su creación, un Dios lleno de amor.
1: Entonces, nosotros tenemos que ser como nuestro Dios. Buenos, bondadosos, no castigadores y sin probar a nadie. Tenemos que amar al ser humano porque es el ejemplo de nuestro Padre Dios.
0: Exacto. El peligro de creer en un Dios malo es que el ser humano se enferma. El resentimiento, el odio y la venganza... Esos sentimientos producen un veneno que deteriora el organismo.
1: Explique, ¿cómo es eso de la enfermedad?
0: Dios es un ser espiritual todopoderoso. El rato que usted sabe que ese Dios le está atacando, usted no puede hacer nada para defenderse. Lo único que puede hacer es resentirse, después se enoja y, por último, se quiere vengar de ese Dios malo. Como tampoco puede vengarse, se va a frustrar, se va a amargar y esos sentimientos negativos le producen diferentes enfermedades.
1: Claro, tiene razón. ¿Cómo voy a pelear con un ser que es invisible y todopoderoso?
0: La impotencia, la pena, el dolor, la amargura, la ira, producen cáncer en cualquier órgano del cuerpo.
1: ¿Qué hacer entonces?
0: Entender que Dios en verdad es bueno y misericordioso con sus hijos, que somos todos nosotros.
1: exacto Exactamente ese es el camino para liberarse de todo mal.
0: No existe un Dios controlador. Esa teoría es creada por
1: los seres humanos que quieren controlar. Como existen religiones controladoras, deben tener un Dios controlador que martirice a sus devotos.
0: Exactamente.
1: Los líderes religiosos se basan en el Nuevo Testamento. Para hacer un show con las personas, como lo vi en los Estados Unidos, cuando visité un par de templos cristianos.
0: ¿Qué vio? ¿Se puede saber?
1: En esas iglesias cristianas realizan los milagros. Eso fue impactante.
0: ¿En qué sentido es impactante?
1: La gente pasa al frente de todos. El pastor les toca con su mano la frente y automáticamente esa persona cae al suelo. La gente grita y hay mucha euforia.
0: Los pastores cristianos hacen un show de los milagros.
1: Me imagino que es para atraer a las personas que sufren de algo.
0: Eso es correcto. ¿Y para qué más cree usted que se hace el show?
1: ¿Para decir que solo en esa iglesia se hacen sanaciones? ¿Eso puede ser?
0: Sí. Miles de iglesias cristianas en el mundo realizan milagros, sanaciones, liberaciones con el propósito de decir que Dios está en ese lugar haciendo los milagros.
1: No me había dado cuenta de eso, pero no me gustó para nada ese acontecimiento.
0: ¿Realmente usted cree que en ese sitio estaba Dios? Le pregunto por qué usted estuvo en ese lugar.
1: La verdad, me sentí mal. Me dolió hasta la cabeza, la gente gritaba, había una energía muy densa y estaba con mucho miedo... Yo creo que no estaba Dios en ese lugar.
0: Cuando Cristo sanaba, existía una energía de paz y de amor. La gente no se caía al suelo. Las personas estaban en un estado más bien de asombro, no de histeria colectiva. Dios nunca va a maltratar al ser humano haciendo un show de sanaciones, tirándoles al suelo.
1: En eso sí estoy de acuerdo. Entonces, ¿quién está haciéndose pasar por Dios?
0: Como usted sabe, estamos en un mundo dual donde existe el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Si Dios no se presta para un show, ¿quién cree que está en su lugar?
1: Lo más lógico, que el mal está siendo de las suyas, confundiendo a la gente.
0: Exactamente. Una vela es sinónimo de luz. Nadie compra una vela para quemarse, sino para iluminar un lugar oscuro, ¿verdad?
1: Por supuesto que es así. La luz alumbra
0: la oscuridad. ¿Por qué cree que en las iglesias cristianas nunca colocan velas prendidas? Peor, un incienso natural.
1: Porque iluminaría el lugar y al mal no le gusta la luz. ¿Eso me quiere decir?
0: Exactamente. Dios es la luz y el mal es la oscuridad.
1: ¿El mal también hace milagros?
0: Por supuesto que lo hace. Siempre lo ha estado haciendo desde los primeros tiempos.
1: ¿Cómo saber que el mal está actuando?
0: Cuando las personas comunes Realizan rituales oscuros, cuando los pastores hablan en lenguas antiguas y sacan espíritus malignos de los creyentes.
1: Con razón que esos pastores hablaban en lenguas extrañas y gritaban horrible cuando hacían los milagros.
0: Cuando es de Dios, todo está en calma, todo es amor.
1: Como dice usted que todo es aprendizaje, ya entendí que no se debe hacer rituales, peor hacer un show de la espiritualidad.
0: ¿Le gustaría volver a experimentar de nuevo por lo que pasó?
1: No, gracias. Así estoy bien.
0: Mire, Teresa, analice lo que le voy a decir. Cuando una persona está a punto de morir, deja su última voluntad por escrito, ¿verdad?
1: Exactamente así es, porque ya se va de este mundo.
0: Entonces deja su testamento porque sabe que se va a morir.
1: Sí, mi abuelo dejó su testamento que era su última voluntad para que mis tíos no se peleen por los bienes materiales.
0: No se asustará por lo que le voy a decir.
1: Tranquilo, dígame lo que sea.
0: ¿Dios estaría muerto porque dejó su testamento a la humanidad?
1: ¡Qué error lo que me dice! Dios no puede morir. Él tiene vida eterna.
0: Los negociantes de la fe han matado a Dios al crear el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento.
1: Le insisto, Dios está vivo. Yo no puedo creer que esté muerto.
0: Por supuesto que está vivo, pero los negociantes de la fe nos han hecho creer que Dios murió hace miles de años atrás.
1: Sí existe el bien y el mal. Por supuesto, Dios está más vivo que nunca.
0: Dios se comunica con los seres humanos de muchas formas, pero el ser humano no le
1: escucha. ¿Por qué no le escuchamos? ¿Se puede saber?
0: Porque las personas están ocupadas y obsesionadas con los testamentos que supuestamente nos ha dejado Dios.
1: Ya le entendí. Cuando yo estaba aprendiendo en las religiones y sectas, nos decían a cada rato que la Biblia es la palabra de Dios. Cuidado con aumentar o restar nada de lo que está escrito. Eso es un terrible pecado.
0: Las personas que han venido a este mundo con muchos dones dados por Dios han sido perseguidas desde la antigüedad.
1: ¡Claro! La gente en la antigüedad decía que había visto a Dios, que conversaban con Dios, que Dios les dejó un mensaje. Después de decir eso, fueron quemados en la hoguera. Me imagino que mucha gente también adoraba al diablo.
0: Justos y pecadores morían por igual, en esas épocas oscuras, porque se basaban en creencias absurdas creadas por el mal, para matar a los mensajeros del bien de esa época.
1: Poniéndome a analizar lo que usted dice, nos han vendido gato por liebre, nos han engañado desde el principio. ¡Qué iras tengo!
0: Tranquila. Cuando una persona va despertando a la verdadera realidad, automáticamente cambia la manera de ver el mundo. Y eso es bueno. Mejor alégrese que esté despertando.
1: Tienes razón. ¿Para qué me voy a amargar? Sería darles gusto a esos farsantes.
0: Dios siempre estará vivo, porque es un ser espiritual indestructible.
1: Todos podemos conectarnos con nuestro Padre, que es el Dios perfecto. Eso tengo muy claro en este momento.
0: Póngase a pensar, ¿qué era lo que predicaba Cristo?
1: Él predicaba el amor.
0: ¿Aparte de eso?
1: No tengo ni idea, no lo sé.
0: Vino a predicar acerca de su Padre. El verdadero Dios perfecto, lleno de amor.
1: ¿No será el mismo del Viejo Testamento?
0: No. El verdadero Dios no
1: pide nada a cambio. ¿Por qué no pide nada a cambio? Dígame.
0: Porque Dios practica el amor incondicional. Él sabe que estamos aprendiendo en un mundo material, muy difícil, donde existe la dualidad. Dios mejor
1: nos ayuda cuando nos caemos en el aprendizaje. Es como un padre en este mundo. Si su hijo se cae, él lo levanta para que no siga llorando por el golpe. Exactamente. Todo es matemático. Todo es exacto. Dios no
0: se equivoca. Dios creó el amor incondicional para que los seres humanos se amen de verdad.
1: ¿Qué es el amor incondicional?
0: Amor sin condiciones, sin recompensas. Es el amor puro.
1: Gracias por la aclaración. Me siento más tranquila.
0: En la Biblia también está la dualidad, o sea, la luz y la oscuridad. Uno elige en qué creer.
1: Entonces yo elijo creer en el Nuevo Testamento.
0: Eso es lo correcto, porque usted es cristiana.
1: Cristo vino a salvarnos, ¿verdad?
0: Sí, de los pecados y de la oscuridad. Y también vino a enfrentarse a los seres humanos, que creían ciegamente en un Dios malvado y cruel.
1: Eso sí es verdad. Les puso en su sitio a estos malvados incrédulos de esa época oscura.
0: Desde la antigüedad existió el negocio de la fe, como ahora.
1: ¿Por qué negocio de la fe?
0: Porque piden dinero a cambio, diezmos y ofrendas para Dios.
1: Así dicen.
0: Dios no necesita dinero, porque es un ser espiritual. Los que sí necesitan dinero son los negociantes de la fe que son los dueños de las iglesias y de los templos.
1: Claro, Dios no necesita casas lujosas, autos carísimos, tampoco necesita viajar por el mundo con mucho dinero, como lo hacen los negociantes de la fe.
0: ¿Se acuerda cuando yo le dije que al ser humano le gusta el poder y el dinero?
1: Sí me acuerdo. ¿Me decía por esto también?
0: Exactamente. Ahí está otra muestra de lo que hace el dinero.
1: Hace un momento, cuando le pregunté, que Cristo nos salvó de los pecados, usted dijo, de los pecados y de la oscuridad.
0: Quiero que analice profundamente lo que le voy a decir. Vamos a realizar un ejercicio de reflexión para entender lo que está pasando en el mundo. ¿Lo quiere hacer?
1: Claro que lo quiero hacer.
0: Si en algún momento no quiere seguir con el ejercicio, lo podemos detener de inmediato. ¿Le parece?
1: Ok, aunque a mí me gusta ir hasta el fondo de las cosas.
0: Comencemos, ¿le parece? Ok. Cristo nos salvó de los pecados. ¿Cuáles fueron, me puede decir?
1: El pecado de Adán y Eva.
0: Entonces sería un solo pecado. ¿Cuál sería?
1: Sería la desobediencia.
0: ¿Fue por comer del árbol del bien y del mal?
1: Sí, por eso fuimos condenados.
0: Condenados, sí. Adán y Eva eligieron experimentar la dualidad, o sea, el bien y el mal. Usted no le puede decir a un niño que no tope la vela prendida. Porque en el momento menos pensado, el niño va a topar la vela. Lo mismo pasó con Adán y Eva. Eran muy inocentes, muy puros de corazón.
1: ¿Por qué accedieron a la tentación?
0: Sigamos analizando. Antes de Adán y Eva, ya existía el bien y el mal, inclusive en el paraíso. Por eso fueron tentados. ¿Qué hacía la serpiente en el paraíso? Esa es la pregunta. Lo más lógico es que Adán y Eva ya estaban en un lugar sometido a la dualidad, donde reinaban el bien y el mal. Como en estos tiempos, el mal nos tienta y el bien nos previene de no caer en la trampa del mal. Lo mismo pasó en el paraíso dual.
1: Claro, porque el verdadero paraíso está en el mundo espiritual, no en este mundo material. Ellos también estuvieron aprendiendo.
0: Exactamente. Me acaba de sorprender con su deducción. Yo creo que usted está en la Universidad de la Evolución.
1: Uy, qué bueno que fue.
0: <risa> si sus padres tienen una deuda con el banco, ¿a quién cobrarían esa deuda?
1: A mis padres, porque ellos son los deudores.
0: Eso es lo más lógico. Pero si el banco le quiere cobrar a usted esa deuda...
1: Eso sería muy injusto, porque el banco sabe que yo no soy la deudora.
0: Exactamente. Sus padres tienen que pagar la deuda como sea, ¿verdad?
1: Es que así es.
0: Entonces Adán y Eva tenían que pagar sus propias deudas, ¿verdad?
1: Eso sería lo justo, que ellos paguen, no nosotros.
0: Entonces Dios sería muy injusto al castigar de esa forma a Adán y a Eva.
1: Sería muy prepotente, muy enérgico con sus hijos.
0: El verdadero Dios es justo, no injusto, como nos han hecho creer.
1: ¿Cristo? Predicaba de su Padre, ¿verdad?
0: Sí, Él nunca dijo el nombre de su Padre.
1: Exactamente, ¿nunca lo dijo?
0: El Padre de Cristo es el Dios que está sobre el bien y el mal que nosotros conocemos.
1: ¿Cómo es eso? Explíquese.
0: Dios no puede estar en este mundo dual, porque Dios está en la luz divina.
1: Ya le entiendo, en el mundo de Dios no existe el mal.
0: Así es, solo existen los mundos materiales.
1: Como en este mundo medio oscuro, medio claro. Exactamente.
0: Sigamos con el ejercicio de reflexión. Analicemos lo que creen las personas en el mundo, ¿le
1: parece? Está bien. Sigamos con el ejercicio. Analicemos.
0: ¿Por qué un niño de cuatro años muere y un hombre de 90 años sigue con vida? Eso es un acto de injusticia, ¿verdad?
1: Claro que sería.
0: Que una niña muera con cáncer terminal a los seis años sería lo mismo de injusto. Sí. ¿Que nazcan niños y niñas con problemas físicos?
1: Muy injusto.
0: ¿Que nazcan niños con
1: deformidades en su cuerpo? Eso es muy desastroso.
0: ¿Que nazcan niños y niñas con problemas mentales? Muy penoso. ¿Que un avión se estrelle y mueran 150 personas y quede con vida solo una persona? ¿Qué sería eso?
1: Algo también injusto.
0: ¿Que una madre muera en el parto y su hijo quede sin mamá el resto de su vida? ¿Qué sería eso?
1: Injusto.
0: ¿Que entre un asesino y mate a 40 personas en un centro comercial? ¿Sería justo o injusto ese acto? Muy injusto. ¿Que una madre abandone a su hijo recién nacido en la calle? ¿Qué sería ese acto?
1: Demasiado injusto.
0: ¿Que un dictador perverso mate a millones de personas?
1: Terriblemente injusto.
0: ¿Que a una chica inocente la violen y la maten?
1: Igual, injusto.
0: ¿Que un niño nazca en una cuna de oro? ...y el otro nazca en la calle. ¿Es justo o injusto?
1: Eso es terrible.
0: Que unos países tengan demasiada fortuna... ...mientras que otros países no tengan nada.
1: Siempre he visto eso como demasiado injusto.
0: Existen demasiados acontecimientos injustos en este mundo. ¿Por qué cree que ocurran? No lo sé. ¿A quién culpan de esos actos injustos?
1: Todos dicen que es culpa de Dios...
0: ¿Dios para qué va a hacer esos terribles actos?
1: Los está castigando, eso dicen los religiosos.
0: Es más fácil culparle a Dios de todo que creer en la otra posibilidad de aprendizaje. ¿Y
1: cómo sería la otra posibilidad?
0: Las escuelas, colegios y universidades de perfeccionamiento.
1: ¿Cómo funcionan?
0: En el transcurso de muchas existencias, los seres humanos van cometiendo diferentes tipos de pecados.
1: Ah, ya sé por dónde va. Siga, le escucho.
0: Esos pecados cometidos los tienen que pagar en la próxima existencia. Eso sería lo justo, ¿verdad?
1: Claro, la acción y la consecuencia.
0: Por eso hay tantos casos en el mundo incomprensibles.
1: Yo hasta ahora no entiendo tantas barbaridades que pasan en el mundo.
0: Son por las encarnaciones, no por la culpa de Dios.
1: O sea... ¿Tenemos muchas oportunidades para rectificar nuestro mal comportamiento?
0: Y si uno puede hacerlo porque se le acumularon los pecados, hay una solución.
1: ¿Cuál solución?
0: Mire, ahí tiene sentido la venida de Cristo, que perdona los pecados del mundo.
1: Tiene razón, tiene mucha lógica. Serían los pecados cometidos por nosotros mismos.
0: Los pecados cometidos por la ignorancia. Porque no sabemos cómo vivir en este mundo dual.
1: Pero existen millones que no creen en las encarnaciones del alma.
0: Pero hay millones que sí creen.
1: Eso sí es verdad. Yo también sí creía en las encarnaciones... Pero me dio miedo seguir creyendo.
0: ¿Tuvo miedo o le hicieron tener miedo?
1: Me hicieron tener miedo en las iglesias y sectas que estuve durante ocho años.
0: Más que seguro que le dijeron que si sigue creyendo en las encarnaciones, se va directo al infierno, a quemarse por la eternidad.
1: Peores cosas me dijeron esos angelitos.
0: <risa> Los seres humanos no creen en las encarnaciones, porque están enamorados de su apariencia Adoran su personalidad, se aferran a la imagen que tienen, piensan que son el cuerpo físico, se niegan a entender que son almas encarnadas, experimentando en un mundo material. ¿Por qué se niegan a aceptar? Porque les da miedo perder su identidad humana.
1: Pero cuando una persona muere, abandona su cuerpo y se va al mundo espiritual sin el cuerpo físico.
0: Pero ellos piensan que después van a estar en el cielo con el mismo cuerpo, pero más jóvenes.
1: Eso es absurdo que suceda, porque el espíritu no tiene cuerpo físico.
0: Es cuestión de entendimiento. Cuando un niño está en la escuela, no va a entender las materias que dan en el colegio. Y un colegial tampoco va a entender las materias de la universidad.
1: Yo creo que estoy en la universidad, porque estoy entendiendo todo.
0: <risa> Puede ser, quién sabe, a lo mejor, <risa> ¿Seguimos con el ejercicio de reflexión o paramos?
1: Sí, sigamos. No hay problema. Ya me emocioné.
0: Hay las dos tendencias en el mundo. Uno elige en qué creer. En el Dios malo y perverso que castiga a los seres humanos o en las encarnaciones que dan la oportunidad de aprender en cada vida algo diferente.
1: En una sola vida es imposible aprender todo, ¿verdad?
0: Exactamente. Es como querer aprender en un solo año de escuela todo lo del colegio y de la universidad.
1: Me hizo acuerdo de algo que me pasó en la universidad. Para terminar rápido el semestre, cogí algunas materias extra. Casi pierdo el semestre por no poder con todas las materias.
0: Pensamos que podemos, pero en la práctica no podemos.
1: ¿Por qué no me acuerdo de mi vida pasada?
0: Mire, ¿Usted se acuerda de su infancia?
1: Realmente no me acuerdo. Creo que yo misma me bloqueé para no recordar todas mis vivencias negativas.
0: Ahí está la respuesta. Usted misma se bloqueó.
1: Para seguir viviendo mi presente.
0: Exactamente. Por eso es muy difícil acordarse de una vida pasada, ¿no le parece?
1: ¿En cada vida quién soy?
0: Es usted misma, pero desempeñando actuaciones diferentes en el gran teatro de la vida pero no puede acordarse de las experiencias pasadas para que pueda experimentar lo que le toca en esta vida presente.
1: Una pregunta con respecto a la familia. Si yo creyera en las encarnaciones, ¿mis hijos no serían mis hijos? Eso me da miedo que sea cierto. ¿De dónde
0: salieron sus hijos?
1: Salieron de mi vientre después de nueve meses.
0: Entonces, ¿de quién son sus hijos?
1: Está claro que son míos. ¡Qué alivio me da!
0: Quiero que entienda que las familias realmente son familias. No es una ficción, como andan diciendo los religiosos que hacen negocio de la fe. Existe ese vínculo de amor de padres a hijos y de hijos a padres, de hermanos hacia hermanos, tíos, primos y abuelos, es lo mismo. Existe ese vínculo de amor y afecto entre ellos.
1: Mi tío que tiene mucho dinero puede encarnar en la próxima vida ¿En una persona pobre puede ser así el aprendizaje?
0: Sí. Su tío tiene que vivir lo que más aborrecía, la pobreza. Y puede ser al revés también. Un pobre puede
1: encarnar en una persona rica. Depende de lo que quieran experimentar. Exactamente. ¿Por eso se pierde la memoria?
0: Sí. Le pongo un ejemplo. Una persona fue asesina. Si es que tuviera sus recuerdos pasados en esta vida, no podría olvidarse quién fue le tocaría experimentar lo mismo, ser nuevamente asesino.
1: ¿Para que no pase eso en la nueva vida, se bloquea la memoria automáticamente?
0: Exactamente. Le explico lo siguiente. Los talentos, las habilidades, son para que puedan aprender en esta vida experiencias diferentes.
1: Ah, por eso nacen niños prodigios en el mundo con diferentes talentos.
0: Exactamente. Existen niños que hablan muchos idiomas Tocan el piano a los tres años de edad Niños expertos en matemáticas y física Niños prodigios, como usted dice
1: Sería como un premio por lo aprendido en vidas anteriores
0: Sería un reconocimiento por el esfuerzo
1: El reconocimiento se lo daría uno mismo Así saldría, ¿verdad?
0: Exactamente, de acuerdo a lo aprendido obtendría algunos beneficios.
1: Es como en el colegio, una vez me dijo mi profesor, te doy una buena calificación porque te lo has ganado.
0: Fue por su capacidad y dedicación en esa materia.
1: Exactamente, eso me dijeron mis padres al ver después mis calificaciones.
0: Todo es aprendizaje, todo es entendimiento, todo es una elección. ¿En qué cree usted en este momento?
1: Creo que Dios es perfecto. Creo que Dios es bueno. Creo que Dios no castiga ni prueba a nadie. Creo que Dios creó el amor incondicional. Creo que los seres humanos estamos equivocados. Creo que nos toca seguir aprendiendo.
0: Eso es lo correcto. Ya sabe las dos tendencias que existen en el mundo. Uno no puede tapar el sol con un dedo. Hay muchas creencias en el mundo. Si hay una persona que cree en las encarnaciones... Y otra cree en el perdón de los pecados de una forma directa y después esa persona va al cielo. Está bien, son creencias respetables. Solo cuando una persona deje este mundo va a experimentar la verdad espiritual.
1: Eso es la cruda realidad. Ya tengo más claro cómo funciona la vida.
0: Acuérdese que usted está en este mundo para evolucionar. Las creencias nos alejan o nos acercan a la verdad espiritual. ¿Usted elige caminar por la luz o por la oscuridad? Siempre va a ser su decisión.
1: Mil veces prefiero ir por la luz.
0: ¿Alguna pregunta más?
1: Sí, la última. ¿Cuál sería? Aparte de lo que hemos conversado, me faltó entender algo que siempre me ha causado mucho miedo y mucha tristeza al mismo tiempo, porque este mundo es tan injusto, tan malo, en este mundo puede pasar cualquier cosa negativa y nadie hace nada para solucionarlo. ¿Qué pasa?
0: Le voy a contar una pequeña historia, ¿le parece? Bueno. Un estudiante de medicina se gradúa. Este joven universitario tiene que realizar la rural en algún pueblo de este país. ¿Se ¿Si ha escuchado algo al respecto?
1: Sí, un primo mío se fue un año a la rural.
0: Este universitario decide irse a un sitio muy alejado porque se creía muy autosuficiente, era muy valiente, se creía muy capaz.
1: Mi primo era algo parecido.
0: <risa> Para irse a la rural, él deja su hermosa casa, su auto de lujo y su dinero.
1: Bueno, mi primo dejó las dos cosas, pero se llevó su dinero.
0: <risa> Cuando el joven médico llega al sitio, se topa con una sorpresa. Le tocó dormir en el suelo con un colchón viejo y sucio.
1: Mi primo sí me contaba sus anécdotas que me parecieron un poco fantasiosas.
0: Después de una semana, el médico estaba arrepentido de estar en ese lugar porque no tenía las comodidades que tenía en su hogar.
1: Muchas veces mi primo se quería regresar de ese lugar, pero mis tíos le obligaron a quedarse para que así se graduara de médico.
0: A los tres meses, el médico estaba desesperado al ver tantas enfermedades, tanta injusticia... La gente moría porque no había los medicamentos necesarios.
1: Mi primo decía que fue terrible realizar la rural.
0: A los seis meses, el médico lloraba porque pensaba que estaba en el infierno. Se sentía solo y abandonado.
1: Pero él eligió ir a ese lugar, como lo hizo mi primo, porque se creía muy capaz.
0: Él tenía algunas alternativas para realizar la rural, pero él eligió lo más difícil, porque pensó que era muy fácil
1: A mi primo le pasó algo parecido Con decirle que él me contó Que el dinero que llevó No le sirvió para los lujos que él pensaba tener
0: Al estar en ese sitio El médico ya no era el mismo Él cambió mucho
1: Mi primo quedó medio raro con esa experiencia Vino más serio Como que le habían torturado
0: Cuando el médico llegó a la ciudad Volvió a tener todos los lujos que tenía antes de irse a la rural. Pero él ya no era el mismo. Él se volvió más sensible, más bondadoso, más afectivo con la gente.
1: Eso es verdad. Mi primo ama a sus pacientes, les considera, a veces ni les cobra la consulta.
0: Hubo una transformación en el joven médico.
1: Igual que le pasó a mi primo. Fue bueno para él.
0: Igual pasa en el mundo espiritual. Ahí tenemos todos los lujos. Las comodidades. Pero bajamos todos a realizar la rural en este mundo material.
1: O sea, ¿estamos en la rural? ¡Qué barbaridad! Nos toca sufrir como condenados.
0: Exactamente. Es para que las almas humanas regresen al mundo espiritual más sensibles.
1: ¿Y quién creó este escenario negativo?
0: Nosotros mismos. ¿Para qué? Para aprender a ser buenos en un mundo malo.
1: ¿Cómo es eso? No entiendo.
0: En el mundo de las almas uno elige qué quiere experimentar en este mundo material.
1: ¿Es como hacer un plan de tesis? ¿Algo así puede ser?
0: Puede ser. Le pongo un ejemplo, ¿le parece?
1: Sí, para entender mejor.
0: En el mundo espiritual, cientos de almas estaban reunidas. El rato menos pensado, un alma dice, cuando yo vaya al mundo material, yo quiero que otra alma me ame, me considere, sea incondicional conmigo. Nadie decía nada. Cuando de pronto otra alma dice, yo te voy a amar, te voy a considerar, te voy a respetar, voy a ser incondicional contigo. La primera alma le dice, gracias, porque yo en el mundo material te voy a hacer sufrir. Las dos almas se encuentran en el mundo material, se enamoran y después se casan. Teresa, ¿qué cree que va a pasar?
1: No sé qué pase.
0: La una alma ataca. Y la otra alma aguanta el maltrato.
1: ¿Por qué ellos decidieron ese aprendizaje en el mundo espiritual?
0: Exactamente.
1: Puede ser coincidencia, pero a mí me pasó algo parecido con mi ex. Yo aguanté muchísimo y él me atacaba. No me podía separar. Algo me detenía en mi corazón.
0: Es por el aprendizaje que estaba grabado en su mente, en el subconsciente.
1: Claro, con razón no podía pensar cómo dejarlo. Estaban como bloqueados mis pensamientos.
0: Usted planificó aprender con su ex.
1: ¿Qué me trata de decir?
0: El ejemplo que le dije es por su caso con su ex. Ustedes decidieron aprender de esa manera.
1: Esto es algo increíble. Todo encaja. ¿Y por qué me separé?
0: porque terminó el aprendizaje con esa persona.
1: Lo que pasa que ya no le aguantaba, y con la infidelidad, peor.
0: Ya no tenía nada más que aprender de él. La infidelidad fue la gota que derramó el vaso. Eso es todo lo que
1: pasó. Por eso tuve la fuerza para dejarlo, y no me importó nada.
0: Todos planificamos venir a este mundo con un plan diseñado por nosotros, pero nos topamos con un problema.
1: ¿Cuál es el problema?
0: Que nos salimos del plan, porque usamos mal nuestro libre albedrío.
1: tiene razón, ese es el problema. Pensamos que podemos guiar la vida de otras personas. Hoy me doy cuenta que no hay cómo hacerlo.
0: Cada alma sabe lo que tiene que hacer en este mundo material, pero las otras almas también saben lo que tienen que hacer. Pero en la teoría... Se imaginan cómo puede ser, pero en la práctica es muy distinto a la teoría. Las almas se chocan por sus propios deseos.
1: Mi ex tenía sus propios deseos de superarse, y yo los míos. El uno interfería con el del otro para que no lo logre.
0: Se volvió una competencia.
1: Exactamente, competíamos para ver quién llega primero a la meta.
0: Pero ahora ya sabe que todo es un aprendizaje. En este mundo material...
1: Felizmente ya lo sé.
0: Le pongo un ejemplo. Usted entra a una escuela de conducción. Estudia mucho, se destaca en los exámenes teóricos y escritos. Sus calificaciones son casi perfectas. Después de unos días, le toca el examen práctico. Debe conducir un vehículo. Usted se pone nerviosa porque presiente que se puede chocar. Se siente angustiada frente al volante. Y por último, no puede hacerlo. El instructor la presiona para que lo haga, para que pueda aprobar el examen de conducción. Arranca el vehículo con la ayuda del instructor. Él la va guiando en el transcurso de la prueba de conducción. Poco a poco, usted va logrando conducir el vehículo. En el transcurso de los días de prueba, usted va tomando confianza y seguridad. Y por último, logra conducir sin ningún problema. El verdadero aprendizaje está en la teoría y
1: en la práctica, no solo en la teoría. Le entendí perfectamente con este ejemplo. Los seres humanos somos demasiado teóricos. De hoy para adelante nos toca aprender a conducir nuestras propias vidas en la práctica.
0: Si una persona dice te amo, lo tiene que demostrar en la práctica, en el buen trato todos los días.
1: Eso sería el éxito pero todavía no es posible, por el machismo y el feminismo.
0: Exactamente. Es porque estamos evolucionando poco a poco.
1: Pero depende de mí aprender rápidamente, ¿verdad?
0: Por supuesto. Es como estar en la escuela, en el colegio o en la universidad.
1: Claro. Sigo estudiando hasta graduarme, ¿verdad?
0: Eso es verdad. Tenemos que pasar por muchas experiencias más.
1: Le agradezco todo lo que ha hecho por mí, en verdad, muchas gracias. Ha sido un placer conversar con usted.
0: El placer fue mío. Que le vaya muy bien. Que Dios le siga
1: bendiciendo. Muchas gracias por todo.